0: Sie wird in der nächsten Stunde meine First Lady sein. Sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Egal, ob du gerade beim Kochen, Bügeln, Autofahren oder Sportmachen bist, im Büro oder auf der Couch sitzt. Ja, hallo Lisa. Ich freue mich, dass du heute da bist zu meiner neuen Podcast-Folge Frauen begegnen Frauen. Und du hast auch eine Riesengeschichte mit deinen 28 Lebensjahren zum erzählen. Ja. Vielen Dank, Claudia, erstmal für die Einladung. <lacht> Sehr gerne. Ja. Wir kennen uns über ähm, den Hundesportverein. Genau. Und ich kenne dich noch, wo du gekommen bist und gesagt hast, du bist schwanger. Ja. <lacht> du hast da gerade eine Ausbildung gestartet gehabt als Bürokauffrau. Und bist dann in den Verein gekommen und hast zu uns dann irgendwann gesagt, ah, ich bin schwanger und wir haben uns alle für dich gefreut. Ja. Und auf einmal hieß es dann bei uns im Verein, die Lisa ist schon im Krankenhaus, wo wir dann alle gesagt haben, ja, aber es ist doch noch gar nicht so weit. Mhm. Erzähl mal, was da dann alles auf einmal passiert ist. Oh. Ja, ich hatte eine Traumschwangerschaft
1: bis dahin und Mitte Februar 2015, ja, Vorsorgeuntersuchung und der Frauenarzt hat mich dann direkt nach Esslingen in die Klinik verwiesen. Da war ich in der 26. Schwangerschaftswoche und ähm, es hieß, die Kleine ist unterversorgt und ähm, muss eventuell viel zu früh geholt werden. Und in Esslingen angekommen, haben sie dann noch so gesagt, ja, wir kämpfen nun jeden Tag. Und freitags bin ich ins Krankenhaus nach Esslingen und montags haben sie dann die Kleine mit 490 Gramm auf die Welt geholt.
0: 490 Gramm, ich glaube, das weiß jeder, der mal schon mal, sorry für den Vergleich jetzt hat, aber wo man ein kleines Brot gekauft hat, der weiß, wie groß 500 Gramm ist. Ja. Und ähm, wie in Miniaturform Sarah auf die Welt gekommen ist. Und wenn man da eine Bilder da sieht, ist es für mich heute noch ein Phänomen, sie jetzt dort aufwachsen zu sehen. Ja. Ich sage immer
1: Päckle-Hackfleisch. Also so Päckle-Hackfleisch <lacht> ist es ist so.
0: Ja, ja, ja. Ja. Und dennoch habt ihr ganz große Hürden überwinden müssen, damit. Ähm, Sarah groß wird. Ja. ja, die Sarah lag erstmal
1: viereinhalb Monate in der Klinik, bis wir sie nach Hause nehmen konnten. Ähm, sie alle Hirnblutungen, war ewig lang beatmet. Ähm, hat lange eine nasale Sonde gehabt. Und wo sie dann zwei war, hat man dann uns entschieden, dass sie eine PEG-Sonde bekommt, sprich die feste Magensonde durch die Bauchdecke. Dass er auch den Schlauch nicht mehr durch die Nase ziehen kann und wir wieder neu legen müssen. Ähm, ja, es war so immer so ein bisschen so: Was ist jetzt für Sarah besser? Was ist auch für uns gut? Und wir haben immer versucht, so den richtigen Weg an sich zu finden. Und ja, es ist einfach, ja. Wir sind stolz, dass sie bis jetzt so hin, also mittlerweile läuft sie frei. Ähm, Du siehst ja auch immer mal wieder Bilder oder mhm. Videos und sie ist ähm, unser Sonnenschein. Wir kämpfen mit allem für alles und wir hoffen, dass sie irgendwann ein eigenständiges Leben führen kann.
0: Jetzt war das natürlich ganz am Anfang von eu für euch als junge Eltern mehr als wie gedacht, wie man ein Kind auf die Welt bringt und ein Kind erziehen. Ja. Aufziehen tut, sage ich mal, oder, oder ziehen kann und ein Familienleben sich vorstellt. Ihr habt ein ganz anderes Familienleben bekommen und ich bewundere das bei euch immer wieder, wie toll ihr das macht und wie ihr das hinbekommt.
1: Dankeschön.
0: Wenn ich auch glaub, ein bisschen erahnen kann, was alles dahinter steht, um so einen geregelten Tag zu haben und so viel Fürsorge für, für eure Tochter aufzubringen. Ja, es und,
1: ist also auch mit den Therapien und Arztbesuchen und immer wieder Kontrollgänge und ähm, man hat immer wieder Krankenhausbesuche, ähm, gerade jetzt vor vier Jahren, drei Jahren, oh ich weiß gar nicht mehr sicher, hatte sie eine beidseitige Hüft-OP, da wurde dann innerhalb von zwei Wochen wurde beidseitig die Hüfte operiert, dann haben wir sie nach Hause bekommen, dann lag sie noch vier Wochen im Gipsbett. Ähm, ja, es ist immer, es kommt immer wieder was Neues. Dann waren wir zweimal in der S-Klinik, mhm. ähm, dass er Schlucken trainiert und dadurch, dass er halt lang intubiert wurde, hatte die nie richtig den Saugreflex. Und ja, es ist so. Ja, man kämpft. Also man kämpft fürs Kind, man kämpft für sich, dass man mhm. einfach immer wieder einen Schritt vorankommt.
0: Mhm. Du warst ja ganz am Anfang, haben wir dich ja lange nicht mehr gesehen, weil deine. Aufenthalte und deine Tage haben sich ja ganz anders abgespielt wie, wie in einer normalen Familie und du warst glaube ich mehr im Krankenhaus, deine zweite Heimat oder deine erste Heimat, so muss man sagen, war das Krankenhaus und die zweite Heimat in Abwechslung dann mit deinem Mann ja. mal zu Hause. Wie habt ihr denn das hinbekommen? Das ist mir heute halt auch noch irgendwie immer so.
1: Ja. ja, ich kann es genau, kann ich dir wahrscheinlich auch nicht beantworten. Es ist, so gefühlt waren wir anfangs eine Woche zu Hause und zwei Wochen in der Klinik. Ähm, wenn sie dann krank wurde, ja, kam eine Bronchitis. Auf die Bronchitis erfolgte dann eine Lungenentzündung. Somit lagen wir dann eher auf Station. Ähm, ja, ich glaube, wir haben uns da so ein bisschen, ja... Man wächst rein. Also so, das war für uns gar keine Frage, dass mein Mann weiterhin arbeitet, er nach dem Hund guckt und nach dem Haushalt. Und ich bin dann mit Sarah, halt dann die Tage, wo sie ins Krankenhaus musste, war ich halt dann mit ihr da. Und klar, es war nie einfach, ist es auch heute noch nicht, wenn man sein Kind dann liegen sieht. Und man kann eigentlich nichts machen, man kann nur hoffen, dass es bald wieder bergauf geht und... Ähm, wir das Kind dann wieder einigermaßen gesund nach Hause bekommen.
0: Ihr habt ja unendlich viele Therapien auch ja. hinter euch und auch Aufenthalte in, in Reha-Kliniken. Reha ja. Das war ja auch immer so eine ganz spannende Geschichte bei euch. Ja, am Anfang war das noch ein bisschen
1: schön, da hatten wir dann die Frühförderung, die kam nach Hause. Ja. Ähm, dann, nach dem dritten Lebensjahr, kam dann die Physio Therapeutin nach Hause. Das ging dann aber nicht mehr, weil dann irgendwie die Krankenkasse gesagt hat, nee, ich könnte ja jetzt mit der Sarah selber in die Praxis fahren. Jetzt ist es im Endeffekt so, ich fahre dreimal in der Woche zu den Therapien. Logopädie, Physio, Reiten und Ergo. Logo und Ergo wechselten sich immer abwöchentlich, oder alle, ich glaube, vier, sechs Wochen, je nachdem, wo gerade der Schwerpunkt ist. Jetzt haben wir gerade eher Logo, einfach um nochmal mit der Sprache und mit dem Verständnis und so. Da liegt jetzt Logo eher auf dem Knackpunkt oder auf dem, ähm, ja, einfach wichtiger, um das hervorzuheben. Und ähm, ja, so sieht im Endeffekt dann unsere Woche aus.
0: <lacht> ja, langweilig wird es dir nicht. Und arbeiten tust du zwischenzeitlich auch nebenher. Du hast, hast dir einen Job nachgesucht, dass du für dich was machst. Ja und auch um eure Kasse, sage ich mal, mit aufzubessern. Das kann man, glaube ich, einfach auch so ja, sagen. Klar. Weil in eure Fahrten für Therapien und sonstige Geschichten fließt sehr viel rein, wo ihr ja zum Teil gar nicht alles, alles erstattet bekommt. Genau. Ich kenne ja die Geschichte noch, ähm, wo ihr gehabt habt, wo sie operiert worden ist an der Hüfte. Ihr diese gute Reha bekommen habt und eigentlich auf die Reha hätte sofort aufgebaut werden sollen. Und ihr voller Euphorie da auch reingestartet seid und nachher ganz viel am Bürokratiewahn gescheitert ist, bis überhaupt eine Fortsetzung daheim hat stattfinden können, nachdem ihr aus der Reha gekommen seid. Mhm. Wo du dann auch gesagt hast, das ist sowas von kontraproduktiv und ähm, einfach auch rückfällig.
1: ja ich meine, man arbeitet ja in der Reha oder ähm, arbeitet man ja jeden Tag. Mhm. Klar, das Wochenende jetzt nicht, aber mhm. man arbeitet von Montag bis Freitag intensiv an einem... An oder arbeitet Sarah intensiv in einem Programm, um einfach wieder auf die Beine zu kommen, gerade nach der Hüft-OP. Mhm. Das heißt, die hatte Beine wie, Storch, wie ein Storch, das, die waren dünn, es war nichts mehr dran. Und Sarah ist für ihr Alter ja eh klein und zierlich. Und... Ähm, ja und dann ich glaube drei Tage vor Reha-Entlassung war es dann so dass Sarah wieder auf die Beine kam sie ist gestanden sie ist am Rollator gelaufen und ähm, da hat die vom, von der Reha hat dann gesagt okay wir ähm, verschreiben in Rollator wir verschreiben in Rollstuhl weil sie dann einfach selbstständig draußen auch fahren kann und sie selbstständig entscheiden kann wo sie hinfahren möchte ja, und den Rollator haben wir, ich glaube, dann erst drei oder vier Monate später bekommen von der Krankenkasse. Wo ich mir dann auch gesagt habe, ich meine, wenn man dann so hart sich anhört bei einer 85-jährigen Person, überlegt, kommt die noch auf die Füße nach Beckenbruch, nach ich weiß nicht was, und man überlegt dann, lohnt sich da noch ein neues Gerät und ähm, investieren wir da richtig? Aber ich habe damals gesagt, bei einem drei- oder vierjährigen Kind zu überlegen, ob sich das noch lohnt, was noch das ganze Leben vor sich hat, ist traurig.
0: Du bist ja da öfters an ganz viele so skurrile Geschichten gekommen, wo ich gewusst habe, da hast du angefangen zu kämpfen wie eine Löwin da dafür, ja. dass du Dinge erhalten tust für die Therapien, für, für, für Sarah, wo ja oftmals auch, also wenn wir es dann so gehört haben, wo wir gesagt haben, das gibt es doch gar nicht. also... Von dem, was, die, was euch zugestanden hat und von dem, was immer wieder erstmal abgeschmettert worden ist und ähm, so in die Richtung, wenn sich keiner wehrt, dann immer die günstige Variante und erst als du immer wieder auf die Hinterfüße gestanden bist und, und tausend Atteste und sonstiges mitgeliefert hast und, und, und ähm, Papiere aus den Kliniken, erst dann ist da mal Schwung in, die, in den Laden gekommen. Mhm. Dass ähm, Sachen erreicht wurden, dass, dass Sarah weiter in sich arbeiten kann und dass die Kosten mit übernommen werden. Ja,
1: hm. ja es ist auch mit dem Reha-Talkpad, die Sarah hat ja wie so ein, es ist eigentlich ein normales iPad mhm. und ähm, ist halt dann von, einer, äh, von einem Versorger, da ist ein spezielles Programm drauf und da kann Sarah im Endeffekt kann sich ausdrücken. Das ist gerade, wenn. Irgendwann mal wieder die Hundeschule zum Beispiel öffnet und ich mit Sarah da bin und ich bin mit dem Hund auf dem Platz und die Sarah ist alleine im Vereinsheim. Dann kann die Sarah über das reha sagen, ich habe Durst oder ich will mit dir spielen oder ich will irgendwas machen. Und da hat die Krankenkasse auch was mal quer geschossen, wo ich mir dann so denke, das Kind redet nicht. Wie soll sich denn ein Kind verständigen, was nicht spricht? Also klar, wir kommunizieren über Gebärden, die vereinfachten Gebärden können wir. Die lernt Sarah auch im Kindi-Parallel. Aber es ist trotzdem schwierig. Also wenn jetzt ein Außenstehender, der Sarah nicht kennt, Sarah die Gebärde macht, der weiß es ja gar nicht. Und so habe ich gesagt, Leute, das kann es nicht sein. Ich habe allerdings auch nicht das Geld, das iPad neu zu kaufen und dann noch einen gesicherten Rahmen drum bauen zu lassen und dann noch die Software zu kaufen. habe ich gesagt, das geht nicht. Also da haben wir auch ewig lang gebraucht, bis sie das genehmigt haben.
0: Ja, und so sind ja ganz viele Geschichten, also in, in der ganzen Zeit, wo wir uns immer wieder ausgetauscht haben, wo für mich auch zum Teil wirklich kopfschüttelnd war, wo ich gesagt habe, also... Ja. <lacht> wir, wir sind so Vorreiter in ganz vielen Sachen und wenn es dann drauf ankommt, dann muss man erst noch sämtliche mehr oder weniger Prüfungen machen und bestehen, bevor man überhaupt ähm, in, in, in den nächsten Bearbeitungsvorgang reinkommt. Ja das hat für dich ja auch immer sehr viele Nerven gekostet. Ja. Wie bist du in der Zeit in der Klinik mit dir selber umgegangen? Ich habe funktioniert.
1: Also so, ich sage, ich habe zu dem Zeitpunkt so das Le ja, Leben aufgegeben, jetzt nicht, aber ich habe so ein Stück weit nur noch funktioniert für Sarah. Das ist ganz am Anfang, wo es auf die Welt kam. Ähm, wo ich dann entlassen wurde, Sarah lag in Esslingen, es war schwierig. Du fährst heim ohne Kind, du weißt nicht, siehst du es am nächsten Tag noch. Sarah ist zweimal schier bei mir gestorben, da haben sie die Ärzte mir weggerissen. Und wenn du solche Situationen als Mutti mitmachst, es ist schwierig. Wo du dann zwei Stunden nicht weißt, was mit deinem Kind ist. Kriegst du es nochmal lebend zu Gesicht, hältst du es nachher im sterben in den armen das sind halt lauter so sachen wo dir dann einfach durch den kopf schießen wo du als ähm, mama von einem gesunden kind gar nicht drüber nachdenkst das ist ja ich bin dann wie gesagt nach hause habe dann ähm, die milch dann abgepumpt zu hause habe die dann morgens ins krankenhaus gefahren ich konnte sarah dann auch nicht mehr auf den arm nehmen ich habe dann immer bücher vorgelesen und bin dann abends wieder nach hause vor dem Schlafen gehen habe ich schon mal in der Klinik angerufen, ob alles gut ist. Die kannten dann schon meine Nummer, die haben die Nummer gelesen. Ah, hallo, ich ja, alles gut. Ich so, okay. <lacht> ja, es ist dann, man baut dann aber auch zu den, Erzie äh, zu den sei schon zu den Krankenschwestern eine ja. Bindung auf. Also das ist so, wie so eine Familie. Wobei ich heute sage, einen besseren Babysitter hätten wir nicht finden können. Das waren so. Die haben alles gegeben, für alle Kinder, die dort waren, ähm, aber ich sag die waren einfach toll. Klar, es gibt immer mal die eine oder andere, mit der du dich nicht so verstehst, mhm. das hat man aber auch überall, denke
0: ich, ähm, aber ja. Ja, du, du hast ja auch da zum Inventar so mehr oder weniger wahrscheinlich gehört, wenn du da rein spaziert bist. Ja, das, ja.
1: ich bin da rein und ja. Ich sage ja heutzutage, oder mittlerweile sage ich, ich könnte auch als Krankenschwester arbeiten, Kinderkrankenschwester. Ich könnte auch auf der Intensivstation arbeiten. Also klar, jetzt, also ja, es, man weiß es, man weiß auch, auch heutzutage noch, wenn Sarah im Krankenhaus ist und der Monitor bimmelt, ich kann nicht schlafen, wenn Sarah am Monitor hängt. Das ist für mich, da fliege ich dann wieder so in das komplett alte Muster zurück. Wenn die bimmelt, da bin ich dann schon auf... Acht. Achtung und ähm, verlass meistens dann den Raum, weil ich weiß, die Schwestern sehen das vorne. Ich will in einer Situation, wo das noch mal so brenzlig wird, nicht dabei sein. Hört sich dumm an, aber es geht nicht. Also, ich glaube, da bin ich einfach, ja, habe ich ein bisschen Knacks.
0: <lacht> Jetzt kam ja auch dieses Thema auf nach der großen OP an der Hüfte, mit dem Laufen und so weiter auch die motorischen Geschichten, dass die besser gefördert werden, dass Sarah eine Delfintherapie sehr gut tun würde, um ihren Fortschritt voranzutreiben. Genau. Erzähl mal. Ja, es ist, ähm,
1: ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich habe im Internet geguckt nach Therapiemöglichkeiten. Und ich habe dann von einem Jungen gelesen, der war damals auch in Sarahs Alter und ist zu den Delfinen geflogen. Der hat auch nicht gesprochen und konnte nicht laufen. Und ich habe damals dann gesagt zu so meinem Mann, ich so, wir müssen das probieren. Wir müssen gucken, dass wir mit der Sarah zu den Delfinen können. Da war mir aber dann schon klar, okay, das ist komplett Selbstzahler. Die Krankenkasse zahlt da keinen Cent. Und mein Mann noch so, ach. Du kriegst das Geld eh nicht zusammen, vergiss es, das schaffen wir nie. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, und wenn ich dafür fünf, sechs Jahre brauche, habe ich gesagt, ich nehme das jetzt in Angriff. Und ja, dann hast du ja das bei mir in Facebook gelesen, dass ich den Aufruf draußen hatte. Dann hast du ja gesagt, da muss irgendwie was Großes her. Und du hast dann den artikel organisiert für uns. Und ja, so kam das alles ins Rollen.
0: <lacht> und sie da Ihr habt es geschafft.
1: Ja, wir wären letztes Jahr schon geflogen, mhm. im Mai. Dann hat es ja mit Corona angefangen. Dann äh, mussten wir schieben. Dann hatten wir ein Jahr Zeit, um die Therapie nachzuholen. Dann haben wir letztes Jahr gesagt, okay, wir fliegen im März. Über Ostern wäre das dann gewesen. Ja, und jetzt im März, drei Tage vor Abflug, mussten wir dann wieder canceln, weil in Curaçao die Zahlen in die Höhe geschossen waren und da ein Lockdown verhängt wurde. Und ja, dann war uns das mit Sarah natürlich auch einfach zu risikohaft. Mhm. Die haben keine Kinderklinik und ich habe nachher zu meinem Mann gesagt, habe ich gesagt, ich sitze nicht in Curaçao und Sarah ist dann auf Bon Air oder irgendwo anders auf einer anderen Insel in dem Krankenhaus. Und mhm. ähm, deswegen haben wir dann drei Tage vorher nochmal
0: verschoben und jetzt fliegen wir eventuell im Juli. Alle guten Dinge sind drei. Das habe ich auch gesagt. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt muss man ja auch noch dazu sagen, ähm Lisa, du warst sehr jung, als du Mama geworden bist. Ja. Du hast deine Lehre abgebrochen für Sarah. Ja. Ganz selbstverständlich. Ja. Ja. Macht ja auch nicht ja. jeder gleich so, sage ich mal. Aber für dich war ja das von vornherein klar. Ja. Sie Sarah kommt auf die Welt, ich mache meine Lehre irgendwann oder wie auch immer.
1: Ja, der Traum war ja, also hätte sich Sarah doch noch Zeit gelassen und wäre sie zum errechneten Termin gekommen, hätte ich meine Zwischenprüfung noch gemacht. Mhm. Aber dadurch, dass es ja Sarah eh eiliger hatte, ist das dann alles so ein bisschen in die Ferne gerückt. Steht es immer noch auf dem Plan für dich? Ganz ehrlich, im Moment nicht. Ich schaffe es, also ich schaffe das nicht. Erstmal vom Kopf her nicht. Das mhm. ist, ähm, mit, Ich habe mir das Sarah im Moment einfach zu viel heute noch zu viel ähm, ja drum und Ich weiß auch nicht wie ich das in den Ferien machen soll mit der Sarah. Sarah ist die kompletten Schulferien zu Hause, sprich wenn die Schulferien zu hat, zu, äh, wenn die Schule zu hat, ist auch Sarahs Kindergarten zu. Sie gehen in ähm, körperbehinderten Kindergarten und in keinen Regel Regelkindergarten und ich wüsste gar nicht wie ich das machen soll. Also das im Moment ist es für mich, nicht denkbar, das zu machen. Aber wie du schon sagst, ich bin ja noch recht jung und ich hoffe, dass ich das dann... Vielleicht, wenn Sarah dann einfach mal in die Schule geht, um dann zu gucken, wenn meine Mutti dann in Rente ist, dann wüsste ich, okay, ich hätte dann einfach für die Schulferien, hätte ich dann jemand für Sarah, wo ich dann einfach zur Arbeit gehen kann. Ich kann da nicht zu meinem Chef sagen, ja du, ich fehle mal sechs Wochen, mein Kind ist zu Hause. Das geht ja selbst in der Lehre nicht, auch wenn ich die auf Teilzeit
0: mache. Ich bin mir ganz sicher. Da kommt noch was hinterher. Irgendwann, irgendwann schießt du wieder aus der Pistole raus und ähm, dann passiert da wieder irgendeine Veränderung bei dir. Ja. Was ja immer sehr bewundernswert ist, in all den Jahren, wenn man dich nicht gesehen hat und wenn du dann aber wieder auf der Platte gestanden bist, irgendwo, man hat dich nicht gesehen, aber man hat dich gehört <lacht> an deinem herzhaften Lachen. Ja. Weil dieses Lachen hast du dir ja immer beibehalten. Ja. Woher nimmst du diese, diese Warmherzigkeit und diesen Humor? Puh. Das Leben
1: ist schön. Das ist auch, auch mit der Sarah. Auch wenn es manchmal nicht einfach ist in vielen Situationen. Ähm, das Leben auch mit der Sarah ist toll. Und ähm, ja, es ist, ja... Wenn ich dann wirklich Zeit habe für, ja, jetzt Beispiel Hundeplatz oder so, dann genieße ich das auch. Dann möchte ich nicht irgendwie zusammengekauert da sitzen, sage ich jetzt mal, sondern dann genieße ich das auch mal, vielleicht dann zwei, drei Stunden ohne Sarah zu sein und einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt die Zeit für mich und hole mir dann einfach wieder so ein bisschen ähm, eine Pause und hole mir dann wieder oder lade meine Batterie ein Stück
0: weit wieder auf. <lacht> Das fasziniert mich doch. Das war immer gut. Wenn ich dich lachen höre, sind die meine Güte. Die Lisa, die hat eine Lebenskraft, das ist ja. unglaublich. Und auch wenn ich deine, deine Geschichten dann immer wieder zu Ohren bekomme, wie du so manche kleine Aktionen auch dann immer wieder ins Leben rufst, wo mir dann dir irgendwie manchmal so zugerufen haben, da gibt was und da gibt was. Und dann nimmst du den Hörer in die Hand und schwupp, hast du auch noch das Glück und kommst dann dran. Ja. Da war doch das Thema mit dem Bett. Bett, ja, das ging von Aktion Kindertraum. Da hast du ja auch geschrieben. Ja. Und da hat er dann mal auch gesagt, wie wenn wir jetzt dieses Bett hier kriegen sollen. Ja, okay. Und du dann gesagt hast, klar kriegen wir das.
1: Wir probieren es. Verlieren können wir nichts. Das ist so immer meins. Also wenn man es nicht probiert, weiß man es nicht. Und ähm, ja, und im Endeffekt hatten wir dann auch mit dem Bett Glück. Also die, der Aktion Kindertraumverein, der beschenkt einem Kind oder beschenkt Kinder, besondere Kinder. Ich mag behindert nicht, deswegen sind für mich die behinderten Kinder besondere Kinder. Und da darf sich jedes Kind, wo sich dort anmeldet oder da, wo sich meldet, darf sich ein Wunsch aussuchen und den erfüllen die in der Regel. Und ich wollte damals, dass Sarah kein Pflegebett hinstellen. Da habe ich gesagt, dafür ist mir Sarah zu fit. Ich will das nicht. Das, ja, das wäre halt dann wieder so ein... Klotz im Zimmer gewesen, wo man dann einfach sagt, okay, mit ihr stimmt was nicht, dass mit ihr was nicht stimmt, ist uns klar. Aber ja, ich sage einfach, das muss einfach ein bisschen schön sein. Und da hatten wir ein Hüttenbett rausgesucht gehabt, wo dann einfach die Fronten zu sind, wo sie nicht rausfallen könnte. Und dann war so ein kleiner Eingang und da haben wir auf den Preis geschaut und haben mir gesagt, nee, ich glaube, das war über 3000 Euro oder so das Bett. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich probiere das jetzt und siehe so, da, ich glaube, vier Monate haben wir gewartet, dann war das Bett da.
0: Und es ist ein wunderschönes Bett geworden. Ja. Also das war wirklich sehr, sehr toll und auch kindgerecht. Ja. Weil selbst diese Vorstellung, so ein Pflegebett in einem Kinderzimmer zu haben, ist gruselig.
1: Ja, wobei es da auch Schöne gibt. Also es ist jetzt nicht so so, wie soll ich das sagen? Also es gibt auch Tolle. Mhm. Aber es ist, ja, ich wollte es einfach nicht. Das ist auch, ich habe auch jahrelang das Thema Rolli beiseite geschoben. Bis Sarah dann in der Reha äh, nach der Hüft-OP in einem jungen Rolli saß. Die saß noch nie zuvor in einem Rolli und die hat beide Hände an die Räder gemacht und hat sich vorab bewegt und hat gestrahlt. Und daraufhin habe ich zu der Ärztin gesagt, okay, vielleicht ist jetzt doch soweit ihr den Gefallen einfach zu tun. Klar, wenn man sie dann jetzt sieht im Rolli, es ist offensichtlich, sie hat irgendwas. Aber, ja, es ist für Sarah einfach besser. Die kann draußen auf dem Feldweg, kann sie sich selber fortbewegen. Sie kann selber zu den Blumen hinfahren, die dann auf ihrer Höhe sind. Die kann, ähm, oder konnte, mittlerweile kann sie ja ein Stückchen laufen. Aber, ja, ich denke, wir haben das Sarah da einfach einen Gefallen mitgetan.
0: Schön. Und dann haben wir dich auf einmal auch im Radio gehört. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm... Genau, das war dann mit dem Rollstuhlzubehör, war das dann, die Krankenkasse hat den, das Sonnendach und die Lenk- und Schiebehilfe abgelehnt und den Speichenschutz, den Farbigen. Das wären dann insgesamt über 700, 800 Euro damals gewesen. Da habe ich meinem Mann gesagt, ganz ehrlich, also bei aller Liebe, ich habe es nicht. Die Krankenkasse hat dann gesagt, die Lenk- und Schiebehilfe brauchen wir nicht. Da habe ich gesagt, wie soll sie denn auf dem Schotterweg mit dem Rolli selber fahren? Das geht gar nicht. Und mit der Schiebehilfe hat sie dann wie so ein dreirädriger Schocker ist, das dann mhm. so ein bisschen hat vorne ein recht großes Rad, dass es einfach über holprige Sachen drüber geht. Und das Sonnendach, Sarah ist recht sonnenempfindlich, ist recht weißhäutig, sage ich mal, ist recht hell. Und da hat die Krankenkasse auch gesagt, bei ihr besteht ja keine Epilepsie. Also braucht sie dann auch kein Sonnendach. Und mit dem Speichenschutz, das zahlt die Kasse, aber nur durchsichtig. Und da habe ich zu denen am, am Telefon zu der Krankenkasse gesagt, sage ich Leute, es ist ein Kinderrollstuhl. Sage ich, warum kann das nicht ein bisschen hübsch aussehen? Warum muss das so trostlos aussehen? Ja, ich soll halt einen Sticker drauf, man sagt, ja, wie, wie lange heben die Sticker, wenn es regnet? Okay. habe ich gesagt, ja, es ist, für mich war das einfach dann dämlich. Also ich kann ja nicht jede Woche neue Sticker draufpacken. Da habe ich ähm, gedacht, gut, dann reichen wir das mal ein und wir wurden gezogen. <lacht>
0: <lacht> ja, und auch da finde ich immer wieder, du gibst nie auf. Mhm. Und es ergeben sich immer, manchmal gehen die Türchen so auf und dann ergibt sich was. Und das Tolle dabei, finde ich, bei dir ist, du erkennst es ja. und du nimmst es in die Hand. Und hast bisher immer sehr, sehr tolle Ergebnisse für deine Tochter da dabei rausbekommen. Und ich bin mir auch sicher, wenn ihr zur Delfin-Therapie fliegt, wenn ihr zurückkommt, wird es nochmal ein Riesenfortschritt für sie sein. Ich hoffe
1: ja, dass ja. ihr das auch jetzt mit Corona, das Verschieben war natürlich echt äh, nervenaufreibend. Und ähm, ja, und wir hoffen, dass sich
0: das jetzt alles mhm. wirklich dann auch gelohnt hat. Mhm. Ja. Glaube ich, also ich bin mir da total sicher, weil alleine, wo, ich, wo du mir nachher erzählt hast, was aus dieser Spendenaktion alles geworden ist und wer auf einmal überall sich noch daran beteiligt hat und mitgemacht hat, ich fand es dann so toll und ich fand es dann auch so toll, ähm, dass ihr so offen damit umgeht. Weil ganz am Anfang war für euch ja schon so die, die Schwelle, da drüber zu springen, ja. zu sagen, wir müssen jetzt spenden sammeln gehen ja. oder wir sammeln jetzt spenden für unsere tochter das war ja für euch sage ich mal vom, vom darf ich schon sagen vom schamgefühl ja. her ja. eine Riesenschwelle, schwelle da drüber zu springen und zu sagen wir gehen jetzt in die öffentlichkeit damit weil mit den gesetzlichen mitteln was uns zusteht wird das kind nicht so gefördert und kann in ein, in ein positives normales leben zu uns reinkommen ja und ähm, ich, ich fand diese Hürde, was ihr da genommen habt, fand ich phänomenal. Und ich weiß, das Telefonat noch, wo wir miteinander geführt haben, wo wir gesprochen haben, wo du dann gesagt hast, nee, und, ah, und da muss ich erst mal mit dem Olli sprechen. Yeah. Und ich fand es dann aber nachher so genial, wie bei euch Türen aufgegangen sind und so einiges ins Rollen gekommen sind und wie ihr euch auch dann dafür geöffnet habt.
1: Ja, das ist, für uns war glaube ich so, dass ähm, die Angst nachher stehen. oh Gott, die können ihrem Kind nichts bieten. Das war dann eher so, jetzt müssen wir fürs Kind betteln oder ja, so ja. hart es klingt und ja, das war halt dann wirklich so der Schritt zu sagen, okay, wir haben nicht mal schon 14.000, 15.000 Euro auf dem Konto, um ihr jetzt die delfin zu finanzieren. Mein Mann war jahrelang Alleinverdiener, ich arbeite jetzt seit knapp zwei Jahren wieder. Ähm, und man hat das halt einfach gemerkt. Klar, ich habe das Pflegegeld bekommen, das Kindergeld. mir zahlen die Reittherapie selber, die zahlt keine Krankenkasse. Ähm, und das sind lauter so Sachen, wo... Ja, und dann hier mal neue Orthesenschuhe und da ein neuer Reha-Autositz. Sarah hat auch einen speziellen Autositz. Ähm, da ist dann auch die Zuzahlung von 100 Euro und
0: für der Baki und so kommen halt dann auch ähm, die Summen zusammen. Wenn man das ja immer mal aufgerechnet hat, was ihr alles aus einer Eigenleistung zusätzlich zahlen müsst, war das ja für mich eh immer schon bewundernswert, wie ihr mit einem Zahltag da über die Runden kommt. Ja. Mit auch den ganzen Fahrtkosten, Klinik, Klinikaufenthalt. Parkkosten, Park Parkgebühren, wo, wo, wo ja horrend sind. Ich glaube, jeder, der schon mal im öffentlichen Parkhaus war und 24 Stunden dort parkt hat, der weiß, was man da liegen lässt. Was,
1: das fand ich an Esslingen total heftig. Mhm. Ich habe Im Monat habe ich für ein Parkticket 80 Euro bezahlt, mhm. damit ich meine Tochter besuchen kann, die auf der Intensivstation liegt. Mhm. Da habe ich damals schon zu denen im Krankenhaus gesagt, warum gibt es da eigentlich keinen Sondertarif? Ich meine, wir sind ja nicht aus Spaß... Da drin, also bestimmt nicht, weil wir da jetzt mit einer guten Omi Kaffee trinken wollen oder mit der besten Freundin, sondern ich bringe das Essen für mein Kind ins Krankenhaus und bleib da den halben Tag oder den Dreivierteltag. Und es war dann wirklich so, dass das dann die oder ein privates Parkhaus ist. Und deswegen gibt es da keine Sondertarife. Wenn ich denke, was die an mir verdient haben, vor allem... Wenn wir dann immer wieder ein Wochenticket kaufen mussten oder ja. es war heftig. Also ich will nicht wissen, was wir an das Parkhaus schon gezahlt haben. Für euch hier einen Stillplatz wahrscheinlich. Das habe ich am Anfang <lacht> ich das gesagt, oben auf Station, wo Sarah dann immer so wieder eine Bronchitis hatte. Da habe ich gesagt, wisst ihr was? Mieten sie einfach für uns ein separates Zimmer. Dann umgeben wir die Notaufnahme, liegen sofort ins Zimmer und wir können uns ein bisschen Stress ersparen. Das war dann so, wo ich gesagt haltet einfach immer ein Zimmer frei. Das schreiben sie drauf, VIP. Und dann weiß ich, das ist mein Zimmer und da gehe ich das ist Auch heute noch, wenn die uns sehen, ach Sarah und die vergessen einen auch nicht. Also Nein. Das ist ähm, immer schön, wenn man dann eine Krankenschwester sieht, die damals mit uns um Sarah gekämpft hat oder mit Sarah gekämpft hat und sie einfach ähm, ja,
0: ihr das gegeben hat, was sie gebraucht hat, ähm, ist es immer toll. Und dennoch muss man auch sagen, ja, Medizin, was die für Fortschritte gemacht haben. Also ja. wenn man wirklich die Bilder bei dir auf dem, von dir sieht und, und von von Sarah sieht, wie miniaturklein. Ja die kleine Maus war und wie sie sich jetzt von Jahr zu Jahr entwickelt. Und ich finde, man entdeckt ja auch immer wieder neue Entwicklungsstufen an ihr.
1: Ja, es kommt immer was, ja. also das auch mit dem Laufen jetzt letztes ja. Jahr im März, wo der große Lockdown war, wo alles zu war, mhm. ähm, waren wir bei einer Kinesologin mhm. und siehe da, Sarah hat ihre ersten freien Schritte gemacht. Ich bin mhm. auf dem Sofa gesessen, Sarah saß dann auf ihrem Kinderstuhl. Mhm. Und Sarah stand auf einmal auf und läuft drei Schritte. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich habe das gerade geträumt. Und er so, was denn? Und dann habe ich Sarah nochmal auf den Stuhl gesetzt. Und habe zu meinem Mann gesagt, das guckst mal bitte hin. Und ich spreite meine Arme aus und sage so zu Sarah, komm her, komm zu Mama. Und die läuft. Mein Kind steht auf und läuft. Ich habe die genommen und habe erstmal geheult. Weil das einfach so, so du wartest, ähm, fünf Jahre lang wartest du, bis das Kind läuft. Du tust alles und machst alles und... Im Endeffekt tut sich da nichts. Sie lief dann, ich glaube, schon zwei Jahre lief sie am Laufwagen oder am Puppenbuggy und aber es tat sich einfach nichts. So, und von jetzt auf gleich steht das Kind auf und läuft. Das war dann erstmal so, okay.
0: Schön. Das krieg ich jetzt. <lacht> Liebe Lisa. Ich mache hier auch nochmal in diesem Podcast einen Aufruf für, diese, für eure Delfintherapie. Da gibt es ein Spendenkonto da dafür.
1: Dankeschön, ja.
0: Und animiere jeden, ähm, doch da was draufzusetzen, weil die Therapie hört der nachher nicht auf bei der Sarah, wenn ihr zurückkommt. Sarah wird noch eine Weile Therapien brauchen. Ja. Das kann man, glaube ich, so ganz unverblümt sagen. Aber ich bin mir sicher, jeder einzelne sind und jeder einzelne Euro, wo dafür reingeht und wofür Sarah dort ankommt, macht Sarah wett, weil Sarah ist so eine, die, die ist mehr wie eine Löwin.
1: Sag immer Kämpfermaus. Ja,
0: das, das, ist, das ist wirklich eine Kämpfermaus. Und was die schon alles geleistet hat in ihren sechs Jahren, was sie jetzt dort ähm, da ist, ist für mich ein, ein Phänomen. Und äh, ich glaube, jeder, jeder einzelne sind ist das sowas von gut angelegt. Und wird, wird ihre Zukunft noch größer machen und noch, noch verschönern. Ja. Ich danke dir auch recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und gekommen bist, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Weil das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass jeder darüber sprechen möchte. Deshalb nochmal vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Dass, dass du dir die Zeit genommen hast und auch anderen, Familien, sage ich mal, vielleicht den Mut mitgeben kannst und darfst. Dass es immer Wege gibt, egal ja. wie. Man ja.
1: fühlt sich so manchmal so ein bisschen am Ende, aber du hast mir damals glaube gesagt, es schließt sich eine Tür und zwei öffnen sich. Mhm. So und das halte ich mir heute noch vor Augen. Das ist echt. Vielleicht hört sich dumm an, aber es ist wirklich so, wo ich dann sag, okay, es schließt sich zwar eine Tür, aber es gibt immer einen Ausweg. Du findest immer mhm. irgendwo das Ziel und ähm, Klar, es ist nicht, ähm, nicht, es ist keine Frage, dass ich manchmal mit den Kräften am Ende
0: bin. Das ist, aber die andere Tür gibt's. <lacht> Und die suche ich dann. Schön. Nochmals vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Gell? Danke dir. Und in den Notes findet ihr dann noch das Spendenkonto von der Sarah Und ja, jeder, jeder Cent ist dort gut angelegt. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke für dein Kommen. Danke fürs Reinhören in meinen Podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann besuche meine Website www.impulslivecoach.com oder nehme live an meinen Workshops oder Online-Kursen teil. Infos und Termine für dich als podcast findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.impulslifecoach.com. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode Frauen begegnen Frauen wieder mit dabei bist und wenn du mich natürlich an deine bekannten Freunde und Verwandte und anderen Unternehmerfrauen weiterempfehlst. Bis bald, hier war eure Claudie Notwang.